کتاب مینیمالیسم دیجیتال نوشته کال نیوپورت ترجمه سمانه پرهیزگاری مقدمه در سپتامبر 2016 اندرو سالیوان مفسر و وبلاگ نویس با نفوز مقاله 7000 کلمه ای با عنوان من زمانی انسان بودم در مجله نیویورک منتشر کرد مقاله ای که عنوان فرعی آن هشدار دهنده بود بمباران بی پایان اخبار و شایعات و عکسی از ما دیوانگی معتاد دیوانگانی معتاد به دریافت اطلاعات ساخته این اتفاق مرا نابود کرد و ممکن است با شما همچنین کند در آن زمان این مقاله در سطح وسیع به اشتراک گذاشته شد اما باید اعتراف کنم وقتی مقاله را برای اولین بار خواندم این هشدار سالیوان را به طور کامل درک نکردم من بین هم نسل هایم از معدود آدم هایی بودم که هیچ وقت عضو شبکه اجتماعی نبودم و زمان زیادی را در اینترنت نمیگذراندم در نتیجه گوشی همراه هم نقشه کمرنگی در زندگی هم ایفا میکرد واقعیتی که من را خارج از تجربه, تجربه رایج مذکور در مقاله فوق قرار میدهد در واقع با اینکه نقش بسیار مهم نوآوری های عصر اینترنت در زندگی بسیاری از مردم را میدانستم اما هنوز درک عمیقی از معنای آن نداشتم اوایل سال 2016 بود که کتابی تحت عنوان کار عمیق سه کار عمیق منتشر کردم این کتاب درباره دست کم گرفتن ارزش تمرکز فکری و رها بودن ذهن انسان هاست و اینکه چطور تاکید دنیای هرفهی بر نقش ابزارهای ارتباطی مسبب, مسبب کاهش بازدهی شغلی افراد است همانطور که کتاب مخاطبان خود را پیدا کرد این امکان فراهم شد که بیشتر از نظرات خوانندگان مطالبه آگاه شدم بعضی هایشان برایم پیام میفرستدم و بعضی ها هم بعد از حضور در معافل امومی مرا گوشه گیر می آوردن و شروع می کردن به بحث کردن اما سوال مشترک همه اشار این بود که پس زندگی شخصی آدم ها چه می شود؟ آنها با حرفای من در مورد مزاحمت مزاحمت و حواظپرتی که استفاده از ابزارهای دیجیتال برای افراد ایجاد می کند موافق بودند. اما می گفتند چیزهایی که آنها را مسترب می کند فناوری های جدید است که, با... که به نظر می رسد معنای زندگی و حس رضایتمندی را از زندگی شخصی آنها می دوزدند. این موضوع توجه هم را جلب کرد و باعث شد به شکلی غیر منتظره وارد دوری فشرده برای مطالعه و تحقیق درباره مزایا و خطرات زندگی مدرن شوم. میشاید گفت هر کسی که صحبت میکردم به قدرت اینترنت اعتقاد داشت و آن را به عنوان نیرویی که میتواند و باید وجود داشته باشد تا زندگیش را بهبود دهد پذیرفته بود. هیچ کدام از آنها نمیخواستند نقشه های گوگل را کنار بگذارند. یا به خیال اینستاگرام شوند اما حس میکردن ارتباط فعلیشان با فناوری های نوین نباید به این شکل ادامه پیدا کنند و نه نابود خواهند شد اصطلاح رایجی که در حین بحث درباره زندگی دیجیتال مدرن میشنیدم خستگی طاقت فرسا بود البته نه به این معنی که هر کدام از این برنامه ها یا وبسایت ها به خودی خود وقت وقتی به طور مجزا مورد بررسی قرار میگیرند بد باشن بلکه همانطور که خیلی ها توضیح می دادند مشکل تأثیر کلی حباب های رنگی و 
جذابی است که با نشان دادن اعداد توجه آدم ها را به خودشان جلب میکنند و خلق و خوی آنها را تغییر میدهند مشکل این فعالیت های دائمی جزئیات هر یکی از آنها نیست مشکل این حقیقت است که از کنترل ما خارجند تعداد کمی از کاربران واقعا تمایل دارند زمان زیادی آنلاین باشند اما این ابزارها روش خاص خودشان را برای ایجاد اعتیاد به اینترنت دارند تمایل به چک کردن توییتر یا رفرش کردن ردیت که ردیت هم یک شبکه اجتماعی که ما ایرانی ها زیاد ازش استفاده نمیکنیم اما خارجی ها چرا که کجا بودیم یا رفرش کردن ردیت یک تیک عصبی است که پیوستگی زمان را از بین میبرد و آن را تکه تکه میکند تا امکان به وجود آوردن حضور دائمی در زندگی مورد نظرش را به وجود بیاورد همانطور که در تحقیقات بعدی کشف کردم و در فصل بعد هم توضیح خواهم داد بعضی از این ویژگی ها اعتیادآور و تصادفی هستند یعنی تعداد کمی توانستن پیش بینی کنند که پیام متنی چطور میتواند شما را به توجه کردن وادار کند در این حال بسیاری از آنها کاملا هدفمندند یعنی چی یعنی استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی اساس برنامه‌ریزی‌های تجاری بسیاری از رسانه‌های اجتماعی است اما منبع این کشش غیر قابل مقاومت صفحه نمایش هرچی که باشد نتیجهش از دست دادن بخش بزرگی از حس استقلال افراد در کنترل حواس و توجهشان است قطعا هیچ کس با هدف از دست دادن تمرکز فکریش این برنامه را دانلود نکرده همه به دلایل قابل قبول این برنامه را دانلود کردند و حساب کاربریشان را اندازی کردند اما بعد از مدتی با این واقعیت تلخ مواجه شدند که این نرمسارها سرویس ها و خدمات آنلاین در عمل تمام ارزش ها و اهدافی که اوایل آنها را مفید و موجه جلوه میداد زیر سوال میبرند آدم ها به فیسبوک ملحق شدند تا با دوستانشان در سراسر جهان در ارتباط باشند اما نتیجهش این شد که دیگر نمیتوانستن بدون چشم برداشتن از صفحه گوششان با دوستی که آن طرف میز درست روبرویشان نشسته بود مکالمه چند دقیقه برقرار کنند من همچنین متوجه تاثیر منفی فعالیت های نامحدود آنلاین در وضعیت روانی افراد شدم خیلی هایی که با آنها صحبت کردم بر توانایی رسانه اجتماعی در به هم ریختن اوضاع رویشان تاکید کردند نمایش نمایش دائمه تصویر به دقت برنامه‌ریزی شده از به دقت برنامه‌ریزی شده ای از زندگی شخصی باعث ایجاد حس نارضایتیشان میشد به خصوص وقتی حال روحی خوبی نداشتند و برای نوجوانها راهی تاثیرگذار و بیرحمانه برای تجربه حس ترد شدن از جمع را فراهم میکرد علاوه بر این همانطور که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 و وقایع بعد از آن علاوه بر این همانطور که در انتخاب خب این که و بعد از آن آشکار شد به نظر میرسد بحث و گفتگوهای آنلاین به گرایش افراد به سمت افراد و تفریدهای مخرب دامن میزد جارون لانیر استاد علم فرصفه تکنولوژی استدلال متقاعد کننده ای را استدلال متقاعد کننده ای دارد که میگوید عصبانیت و خشم آنلاین یکی از ویژگی های اجتناب نپذیر فضای مجازی است در یک فضای باز تجاری که باید در آن برای جلب توجه هرچه بیشتر آدم ها تلاش کرد احساسات منفی توجه افراد بیشتری را جلب می کنند برای کاربران متاد به اینترنت ارتباط مداوم 
با این تیرگی و منفیگرایی میتواند به منبع بسیار تخریب کننده تبدیل شود قیمت گذافی که خیلی ها قیمت گذافی که خیلی ها نمیدانند باید برای حضور نخواسته و در این حال دائمیشان در فضای مجازی بپردازند مواجهه با این مجموع نگرانی ها استفاده از استفاده بیش از حد از این ابزار اعتیادآور و خسته کننده گرفته تا قدرت آن در کاهش استقلال فردی کاهش شادی دامن زدن به قرایز شوم و منحرف کردن حواس افراد از فعالیت ارزشمند همه و همه چشم مرا به روی رابطه مصنوعی باز کرد که امروزه بین بسیاری از افراد و فناوری ها رخنه کرده در فرنگ ما برقرار است در واقع این موضوع به من کمک کرد تا به درک بهتری از این جمله غمناکه اندرو سالیوان برسم که میگه من زمانی انسان بودم تجربه صحبت کردن مخانندگان مطالب هم من را متقاید کرد که تأثیر فناوری بر زندگی شخصی آدم ها ارزش مطالعه و تحقیق امیختر را دارد اینطور مشخص شد که تحقیق و نوشتن جدیتر درباره این موضوع را شروع کردم و تلاشم این بود که همه جوانب و ریز کاری های آن را بهتر درک کنند و همینطور با کسانی آشنا شدند که موفق شده بودند بهترین استفاده را از این ابزار ببرند و در این حال کنترل زندگی از دستشان خارج نشود اولین چیزی که در این مکاشفه آشکار شد این بود که ارتباط فرنگ ما با این ابزارها با پذیرش این واقعیت که آنها ترکیبی از مزایا و معایب هستند پیچیده تر می شود گوشی های هوشمند اینترنت بی سیم همگیر و فضاهای دیجیتال که میلیون ها نفر را به یکدیگر متصل می کنند همگی نوآوری های موفق آمیزند تعداد انگشت شماری از مفسران معتبر هستند که فکر می کنند بهتر است به اصر قبل از فناوری های مدر نقب نشینی کنیم اما از طرفی همه همه از این که برده و اسیر گوشی و دستگاهشون شدن کلافند این واقعیت چشمنداز آتفی آشفت این واقعیت چشمنداز آتفی آشفته ایجاد می کند که در آن می توانیم هم از این عکس های جالبی در که در آن می توانید هم از این عکس های جالبی که در اینستاگرام می بینید خوشحال باشید و هم نگران توانایی این برنامه در بلعیدن اوقاتی که قبلا با دوستانتان سر میکردید یا مثل یا مثلا کتاب میخوندید صرف کنید رایش در این واکنش به این پیچیدگی ها پیشنهاد پیشنهاداتی نسبتا ساده است مثلا یک روز در هفته دنیا دیجیتال رو تعطیل کنید گوشیتان رو در دورترین نقطه در محل خوابتان بگذارید یا حالت زنگ اعلانهای جدید را غیر فعال کنید و تصمیم جدی بگیرید که بیشتر متمرکز باشید در این صورت می توانید خب کجا بودیم ها در این صورت می توانید امیدوار باشید به با آن اهداف مناسبی که اوایل شما را مجذوب نظر کرد نزدیکتر شوید و در عین حال از تاثیرات از تاثیرات مخرب آنها بکاهید من خیلی خوب از جذابیت این تصمیم ها بر استفاده متعادل تر از فضای مجازی آگاهم چرا که شما را از این نگرانی که باید برای زندگی دیجیتالیتان تصمیم جدی و سخت بگیره در میآورد اینطور دیگر مجبور نیستید چیزی را کاملا کنار بگذارید منفعتی را از دست بدهید دوستی را برنجانید یا احساسی برقرار کنید یا عذاب بکشید اما همانطور که هر روز, هر روز بیشتر و بیشتر به کسانی که این روش های اصلاحی را امتحان کردن سواد می شود قدرت اراده استفاده از 
راهکارهایی که بیان شد و تصمیم‌های گنگ و نامشخص هیچ کدام به تنهایی برای رام کردن فناوری جدید و بازداشتن آنها از تجاوز به فضای شناختی ذهن شما کافی نیست. طراحی اعتیادآور این برنامه‌ها و قدرت فشارهای فرهنگی که از آنها پشتیبانی می‌کنند به قدر زیاد است که به روش ها و راهکارهای من من درآوردی اجازه موفقیت نمیدن با تمرکز روی این موضوع به این نتیجه رسیدم که به جای اینها به یک جور فلسفه استفاده از فناوری استفاده از فناوری تمام و کمال نیاز دارید که در ارزش های شما ریشه دارد و به سوالات شما هم درباره هر کدام از این ابزارها و چگونگی استفاده از آنها به شکل مفصلی جواب میدهد و همینطور کاری میکند که قابلیت بی‌تفاوت شدن نسبت مسائل را به دست بیاورید و این موضوع خودش به اندازه کافی مهم است خب دوستان این دست من خب. فلسفه فکری زیادی هستن که میتوانند به شما در رسیدن به این اهداف کمک کنند در انتهای طیف این فلسفه ها فلسفه های به شدت محافظ کار نئولودیت قرار دارند که افراد را به کنار گذاشتن کامل بسیاری از فناوری مدرن تشویق میکنند در انتهای دیگر این دیگر این تیف فلسفه طرفدار سنجش کمیت خود هستند که با دقت تمام پای انواع ابزار دیجیتال را به همه جنبه های زندگی مردم باز کردند و تنها هدفشان هم این است که میزان ورزش و تحرک فرد را بسنجند بین تمام فلسفه هایی که مطالعه کردم یکی از آنها به طور خاص برای کسانی که در تلاشند تا بین انبوه ابزارهای فناوری فناوری دنیای امروز راهی برای رشد پیدا کنند راهل ارائه می‌دهم من اسم آن را مینیمالیسم دیجیتال می‌گذارم. فلسفه‌ای که معتقد است هر چه کمتر از فاز مجازی استفاده کنید، موفقیت بهره و لذتتان از زندگی بیشتر خواهد بود. می‌دانم ایده آن جدی نیست. مدت‌ها قبل از هم مدت‌ها قبل هم هنری دیوید سورو گفته بود سادگی، سادگی و باز هم سادگی. مارکوس آولیوس هم تأکید کرده بود نمیدانید با انجام کارهای کوچک می توانید چه زندگی رضایت بخش و خوشنود کننده داشته باشید مینیمالیسم دیجیتال به راحتی این دیدگاه کلاسیک را به کنترل نقش فناوری در زندگی مدرن تعمیم میدهد تاثیر این انطباق اما می تواند بسیار عمیق باشد در این کتاب با مثالهای متعددی از مینیمالیست های دیجیتال روبرو خواهید شد که با کاهش بیرحمانه زمانی که صرف فضای مجازی میکردند و تمرکز بر تعداد کمی فعالیت و فعالیت مفید و سمر بخش تغییرات مثبت عظیمی را در زندگی خود تجربه کردند شاید به نظر برسد چون مینیمالیسم های چون مینیمالیست های دیجیتال رابطه آنها کمتری با دیگران دارند دچار نوعی کاری و تفرید شدند اما به عقیده خودشان واقعیت کاملا برعکس است افراد حقیقی مدت زمان طولانی است که آدمها صرف خیره شدن به صفحه نمایش گوشیشان میکنند آنها آموختند که کلید کلید پیشرفت در دنیا فوق مدرن ما صرف زمان کمتر برای استفاده از فناوری است. هدف این کتاب شناساندن مینیمالیسم دیجیتال است و این شامل کاوشی دقیق‌تر درباره آن چه از شما می‌خواهد و علت نتیجه دهندگی آن است. بعد در صورتی که فکر می‌کنید این فلسفه برایتان مفید است و درست کار می‌کند، نحوه پذیرش و بکارگیری آن را به شما یاد می‌دهد. برای رسیدن به هدف کتاب رو به دو بخش تقسیم کردم در بخش اول فلسفه زیر بنای مینیمالیسم دیجیتال رو توضیح میدم که با بررسی دقیقتر نیروهای شروع می شود که زندگی خیلی ها رو به طور فضاینده غیر قابل تحمل کرده است 
و در ادامه موشکافی دقیق فلسفه مینیمالیسم دیجیتال می‌پردازم و توضیح این که چرا آن را راه حل مناسبی برای مشکل دنیای فوق مدل می‌دانم می‌دانم بخش اول با روش پیشنهادی من برای پذیرش و استفاده از این فلسفه تمام می‌شود پاکسازی دیجیتال همانطور که پیش از این هم اشاره کردم اقدام بسیار تهاجمی برای ایجاد یک تغییر بنیادی در رابطه با فناوری مورد نیاز است و پاکسازی دیجیتال بستری برای این اقدام تهاجمی فراهم می‌کند روند پاکسازی به این صورت است که باید به مدت سی روز از تمامی فعالیت‌های اختیاری آنلاین اجتناب کنید در طول این مدت همه چرخه‌های اعتیادی را که ابزار دیجیتال می‌توانند ایجاد کنند ترک می‌کنید و شروع می‌کنید به کشف دوباره فعالیت‌های غیر دیجیتالی که در شما حس رضایتمندی عمیقی ایجاد می‌کنند مثلا می‌توانید پیاده‌روی کنید حضور حضوری با دوستانتان صحبت کنید به انجمن‌ها بپیوندید کتاب بخوانید یا حتی به ابرها خیره شوید از همه از همه مهمتر این پاکسازی به شما فضا میدهد تا بتوانید چیزهایی که در زندگی بیشتر از هر چیز برایتان ارزش دارد از نو کشف کنید در پایان این چیز روز تعداد کمی از فعالیت آنلاین را که به دقت انتخاب شدن و معتقدید منفعت زیادی برای چیزهای ارزشمند در زندگی شما به همراه دارند به برنامهتان برمیگردند همچنان که پیش میروید پیش بیشترین تلاشتان را میکنید تا این فعالیت آگاهانه را به هسته زندگی آنلاینتان تبدیل کرده و سایر رفتارهایی که پیوستگی زمان شما را میگیرند و توجه و تمرکز ذهنیتان را میدوزدن کنار بگذارید این پاکسازی مثل گزینه بازیگرداندن تنظیمات کارخانه است و به شکلی تکاندهنده عمل خواهد کرد شما از یک حد اکثر طلب فرسوده و افراتی و افراتی فضای مجازی به یک مینیمالیست با اراده تبدیل میشوید در قسمت پایانی بخش اول شما را در پیاده سازی و اجرای پاکسازی دیجیتالیتان راهنمایی خواهم کرد برای انجام این کار به طور گسترده از نتایج آزمون علمی استفاده خواهم کرد که آن را در اوایل زمستان 2018 شروع کردم و بیش از 1600 نفر در آن شرکت کردند و تجربیاتشان را به من گزارش دادند شما داستان این شرکت کنندگان را خواهید شنید و یاد خواهید گرفت که چه استراتژی هایی برای آنها جواب داده و چه دامهایی سر راه شما قرار دارد که باید از آنها اجتناب کنید. بخش دوم این کتاب نگاه دقیق‌تر و به ایده است که به شما در پیش گرفتن سبک زندگی ساده و مینیمالیستی کمک می‌کند. در این قسمت ها به بررسی مسائلی مثل اهمیت تنهایی و ضرورت پیش گرفتن تفریح‌های مناسب برای پر کردن زمانی که به استفاده از وسایل ارتباطی ارتباطی سر در گم کننده اختصاص می‌دادیم می‌پردازم. من این عقیده من این عقیده شاید بحث برانگیز را مطرح و از آن دفاع میکنم که اگر از لایک کردن یا نظر دادن درباره پست های شبکه اجتماعی دست بردارید به راحتی از طریق پیام متنی در دسترس پیام متنی در دسترس در دسترس در دسترس نباشید روابط شما قویتر خواهند شد و به راحتی از طریق پیام متنی در دسترس نباشید روابط شما قویتر خواهد شد این همچنین نگاه درونیتری به جنبش مقاومت توجه خواهیم داشت توجه خواهم داشت یک جنبش تقریبا سازمانی یافته از افرادی که از ابزارهایی با فناوری پیشرفته استفاده و فعالیتشان را محدود میکنند تا از نتایج اقتصادی مبتنی بر توجه کاربران بهره مالی ببرند و در این حال از اینکه خودشان قربانی استفاده بی اختیار و اجبارگونه از اون شوند پریز میکنند هر قسمت از بخش دو صرف مجموعه از تمرین ها می شود که راهکارهای عملی هستند 
و به شما کمک میکنند ایده های مطرح شده را اجرا کنید با عنوان یکی از مینیمالیست با عنوان یک مینیمالیست دیجیتال تازه کار و رو به روش توصیه میکنم از راهکارهای بخش دوم به عنوان جعبه ابزاری استفاده کنید که به شما کمک میکند تا با توجه به شرایط به شرایط خاص زندگیتان سبک زندگی مینیمالیست مینیمال مناسب خودتان را در زمین دیجیتال پیدا کنید سرود در کتاب والده می نویسد انبوه انسان ها زندگیشان را در ناامیدی خاموش می گذرانند. اما آنچه کمتر از او نقل می شود ادامه امیدوار کننده است که در قسمت بعدی نوشتش آورده که می نویسد آنها صادقانه فکر می کنند هیچ انتخاب دیگری باقی نمانده اما کسانی که عاقل و هوشیارن می دانند که خورشید دوباره طول می خواهد کرد هیچ وقت برای کنار گذاشتن پیشتاوری ها دیر نیست رابطه فعلی ما با فناوری دنیای امروز که در آن همه به شدت با هم در ارتباط و به نوعی متصلن نمی توانند به این شکل ادامه پیدا کنند و ما را به سمت نامیدی خاموشی که سور سالها پیش دربارش نوشته بود نبرد اما همانطور که سور سرو به ما یادآوری می کند خورشید دوباره طولو خواهد کرد و, هم و ما همچنان قدرتش را داریم که شرایط رو به نفع خودمان تغییر دهیم اما برای رسیدن به هدف به این هدف نباید منفعل عمل کنیم و اجازه دهیم که ابزار سرگرمی ها و دلخوشی های پرزرق و برق اینترنتی تمام وقت و احساس ما را به خود اختصاص تمام وقت و احساس ما را به خود اختصاص دهد در واقع باید تلاش کنیم از شکل های مفید و لازم فناوری استفاده کرد استفاده کرده و بخش های غیر ضروری و مخرب آن را از زندگی من حذف کنیم در حقیقت همه ایمان نیازمند طرز فکری هستیم که به کمک آن آرزوها و ارزشهایمان تعیین کننده فعالیت ها و تجربه هایمان شوند و از حوض های زودگذر و مدل های تجاری ساخت سیلیکان ولی اجتناب کنیم این قدرت را از آنها پس بگیریم طرز فکری که فناوری های جدید را میپذیرد اما فقط تا آنجا که به قیمت زیر سوال بردن ارزش های انسانی که اندرو سالیوان دربارش به ما هشدار داده بود تمام نشود طرز فکری که مقاصد طولانی مدت را بر ارزای تمایلات تمایلات کوتاه مدت ترجیح میدهد چیزی شبیه همان فلسفه مینیمالیسم دیجیتال